0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jána Kuciaka. Vypočuť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor o tom, ako fungujú ruské špionážne siete v Európe a akú úlohu v tom zohrávalo veľvyslanectvo v Litve. 24. februára 2022 muselo krajiny Európskej únie opustiť viac ako 400 ruských špiónov, pôsobiacich pod diplomatickým krytím. Viacerých špiónov vyhostila aj Litva, ktorá v reakcii na ruský masaker civilistov v ukrajinskej buči vyhostila aj samotného ruského veľvyslanca Alexa Izakova. Investigatívny tím litovskej verejnoprávnej televízie a rozhlasu LRT spolu s medzinárodnými partnermi v rámci projektu ESPIOMATS ktorého súčasťou je investigatívne centrum Jana Kuciaka, analyzoval ruskú spravodajskú sieť a odhalil totožnosť a aktivity špionov, ktorí niekoľko rokov pôsobili v Litve. Moje meno je Tomáš Madleniak a o téme sa budem rozprávať so šéfkou investigatívneho týmu LRT, Indre Makarajtite. Hello, Indre, welcome to our podcast. Hello? Svoj najnovší článok začínaš vetou. Ruské veľvyslanectvo vo Vilniuse bolo donedávna známe ako výcvikové stredisko ruských spravodajských dôstojníkov. Alebo teda otvorene povedané ruských špiónov. Čo sa ti o týchto ľuďoch podarilo zistiť? Na čo boli trénovaní, ak to teda bolo cvičisko? A prečo práve vo Vilniuse? Prečo je Litva pre ruskú špionáž zaujímavá?
1: Všetky tieto články sa nám podarilo napísať s našim týmom, teda investigatívnym týmom LRT a s kolegami zo zahraničia spolupracujúcimi na projekte ESPiOMAC ďaká zisteniam, ktoré sú založené na zdrojoch. Na tom sme museli pracovať naozaj veľa a dlho. Nad takouto investigatívou, teda nad odhalovaním skutočných mien ľudí, ktorí boli vyhostení z európskych krajín, sme začali rozmýšľať hneď po vypuknutí vojny na Ukrajine. Rýchlo sme pochopili, že Rusko sa na vojnu naozaj veľmi pripravovalo. Aby sme niečo teda zistili, naozaj sme sa rozprávali s toľkými zdrojmi a s toľkými ľuďmi, koľko ich bolo ochotných sa s nami porozprávať. Pretože nie je veľa dôstojníkov kontrarozstvietky alebo spravodajských dôstojníkov chce hovoriť s novinármi ale niečo sme teda zistili. Napríklad aj to, že ruské veľvyslanectvo v Litve bývalo najväčšie v Pobalti a že bolo cvičiskom pre mladých špiónov. To boli aj pre mňa novinky. Možno to tak bolo preto, že Litva je najväčšia krajina v Pobalti. Zároveň nemá veľkú komunitu Rusov, čím sa líši od Lotiska a Estonska. Pre ruských špionov je pravdepodobne jednoduchšie nájsť agentov alebo kontaktovať ľudí, ktorí hovoria ich jazykom. Možno teda v Litve mohli trénovať na trochu inom ihrisku, trocha podobnom iným západným štátom, kde sa tiež nemôžu spolahnúť na veľkú ruskú menšinu. Predpokladajme, že to mohol byť dôvod, prečo to bolo výcvikové stredisko pre špionov a tiež to bolo veľké veľvyslenstvo. Bol tu aj veľký ruský konzulát v Klajpéde. A ako nám bolo povedané, ľudia sa tu vycvičili a potom ich poslali do ťažších krajín, dôležitejších krajín, ako napríklad Nemecko, Holandsko, Francúzsko a ďalších európskych krajín.
0: Hovoríš, že je to jedna z najväčších alebo najväčšia ambasáda v pobaltí, ale už sa trochu zmenšila a ten konzulát v Klajpéde bol zatvorený, ak si dobre pamätám.
1: Áno, ten bol zatvorený.
0: Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine bolo z krajiny vyhostených spolu 5 ruských diplomatov, ktorí boli vlastne špiónmi, pôsobiacimi pod diplomatickým krytím. Dokonca aj samotný veľvyslanec sa stal personou Gráta. Ide v Litve o niečo výnimočné? Ako často boli ruskí diplomati vyhostovaní pred februárom 2022?
1: Áno, myslím si, že to bolo mimoriadné rozhodnutie, ktoré sa odohralo na najvyššej politickej úrovni, že Litva sa rozhodla znížiť zastúpenie Ruska a tým aj zastúpenie Litvy v Rusku na veľmi nízku úroveň. Litva sa rozhodla inak ako Lotisko a Estonsko, ktorí na začiatku vojny nevyhostili veľvyslancov. Ani predtým sa popravde nestávalo veľmi často, že by boli ruskí špióni pod krytím diplomatických služieb vyhostení z Litvy, pretože to bolo tiež veľmi citlivé politické rozhodnutie. Hovorila som so zdrojmi na ministerstve zahraničných vecí a tí mi povedali, že to bola vždy ťažká diskusia medzi našou kontrarozvietkou a ministerstvom zahraničných vecí. Pretože keď Litva vyhostila diplomata, urobila to aj ruská strana. Litva je malá krajina, takže veľvyslanectvo Litvy v Rusku je dosť malé v porovnaní s ruským veľvyslanectvom v Litve. Takže to bolo veľmi ťažké rozhodnutie, stratiť na veľvyslanectve v Rusku nášho diplomata. Takže o vyhostení naozaj rozhodovali vždy politici alebo minister zahraničných vecí, keď to bolo naozaj, naozaj nevyhnutné. Ak to bol naozaj, naozaj nekontrolovateľný špión a nevedeli jasne identifikovať, čo robí, nakoľko je nebezpečný, ale dôstojníci litovskej kontrarozviedky mi povedali, že tu nebola politická vôľa vyhostiť špionov, aj keď boli identifikovaní. A áno, bolo to politické rozhodnutie neposlať ich späť do Ruska. Aj keď bolo úplne jasné, že nemôžete vedieť, čo všetko dokáže identifikovaný špion vo vašej krajine. Nemôžete mať prehľad o všetkom, čo robí a chcete napríklad kontrolovať 5 identifikovaných špiónov, tak zamestnáte viac ako 20 členný tým a aj tak nikdy neviete, či vám niečo neunikne.
0: Prejdime teraz k vašej investigatíve, ktorá je úprimne veľmi pôsobivá, pretože litovské úrady nezverejnili identitu tých ruských špiónov, ktorých minulý rok vykopli z krajiny. Ale ty a tvoj tým, ktorí pracujete na projekte SPO ste ich identifikovali. Ako sa vám to vôbec podarilo? A čo ste sa o týchto ľuďoch dozvedeli?
1: To bolo od začiatku našim cieľom zistiť mená nielen počty vyhostených diplomatov, teda špionov pod diplomatickým krytím. Takže ak je to tvoj cieľ, urobíš všetko preto, aby si mená týchto ľudí zistil. Nepovedala by som malo, že v Litve to bolo veľmi ťažké. Litva je malá krajina, sme veľmi proukrajinskí. Mala som na to celý tím a úlohou každého bolo hľadať ľudí, ktorí budú ochotní s nami hovoriť a odhaliť kus pravdy. Nebolo to teda veľmi ťažké, ale samozrejme, neprezradím svoje zdroje. Viem však, že ostatní moji kolegovia z iných krajín s touto úlohou naozaj bojujú. V Litve to oproti ich situácii nebolo ťažké, to vôbec nie. Ale ešte zaujímavejšie a ťažšie bolo nájsť príbehy týchto údajných špiónov, teda z ktorej inštitúcie sú, čo konkrétne sa im podarilo. Priznávam, že sme neboli veľmi úspešní pri hľadaní toho, čo tí vyhostení ľudia konkrétne robili. Ale som veľmi rada, že sa nám podarilo odhaliť, aký je vo všeobecnosti modus operandy špiónov tu v Litve. Aké metódy používajú, čo bolo ich cieľom, na akých ľudí sa zamerali. S nimi sme potom robili rozhovory, získali príbehy a tie príbehy sú veľmi zaujímavé. Takže áno, podarilo sa nám odhaliť alebo trochu poodhaliť oponu toho, čo tu robia.
0: Poďme sa teda o tom ich moduse operandy trochu porozprávať. Mňa napríklad veľmi zaujalo, keď si povedala, že Litva je veľmi proukrajinská, lebo zároveň vám Litovský štátny bezpečnostný úrad dal vyhlásenie o činnosti týchto ruských špiónov a v ňom napísal, že títo údajní diplomati, a teraz citujem, využívajúc krytie diplomatov verbovali litovčanov, aby pre nich robili neviem čo. Priznám sa, že ma to veľmi prekvapilo, pretože aj z našich zdrojov vieme, že presne toto sa deje na Slovensku. Ale na Slovensku ma to nikdy bohužiaľ až tak neprekvapovalo, pretože veľká časť populácie na Slovensku je dosť proruská. Aká je teda situácia v Litve? Prečo by boli Litovčania ochotní dať sa naverbovať ruskými špiónmi?
1: Ne som si istá, či je slovo ochotný celkom správne, keď hovoríme o nábore ľudí, ktorí pomáhajú ruským špiónom. Pretože Litovská spoločnosť je celkom homogénna, 80% spoločnosti je litovské etnikum. Máme polskú menšinu, máme ruskú menšinu, máme aj bielorusku a iné menšiny, ale aj takých voláme Litovčania. Sú to litovskí občania. Myslím si, že v Litve musíme v súvislosti s verbovaním ruskými špionmi skôr hovoriť o ľuďoch, ktorí sú zraniteľní. Pretože áno, existujú aj ľudia, ktorí spolupracujú s Ruskom, pretože sa cítia ideologicky blízko k Rusku, k kremelskému režimu. A samozrejme, môžete povedať, že môžu zneužiť ruský hovoriacú menšinu. Áno, povedala by som, že tá časť, napríklad ruská menšina v Klajpede, môžeme mať niekedy pocit, že nie sú veľmi lojálni k litovskej vláde. Ale to, čo ruskí špioni naozaj používajú, sú peniaze. Potom sú to kompromateriály a vedia aj identifikovať a využiť vaše slabé stránky. Mňa to veľmi prekvapilo, lebo keď som o tom od strojov počúvala, mala som skoro pocit, ako by mi čítali zo špionážných románov. Napríklad hlavnou úlohou týchto špionov v Litve bolo robiť psychologické portréty svojich cieľov, teda ľudí, o ktorých sa zaujímali. Cieľom teda bolo nájsť u danej osobie jej najslabšie miesto. Takto si na každého pripravovali spis, napríklad na nejakého litovského diplomata. A ten spis potom, keď diplomat cestuje na rôzne vyslania, cestuje s ním. Kým je v Litve, tak si ho naštudujú, založia spis a on je potom umiestnený napríklad v Belgicku. Takže dokumentácia ide za ním na Ruskú ambasádu v Belgicku. Ale to neznamená, že by ho niekto z ruskej ambasády išiel okamžite kontaktovať. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou čakajú na signál, čakajú na vchodnú chvíľu, na nadviazanie kontaktu s touto osobou. Jeden bývalý diplomat mi rozprával príbeh, že počas celej svojej diplomatickej kariéry mal ruského v úvodzovkách kurátora. Vraj sa volal Konstantin. Stretol sa s ním na jednej ambasáde. Potom sa s ním sretol aj v inej krajine. Potom raz jeho žena išla na konferenciu. Bolo to ešte pred rokom 2014 a povedala, že aj tam sa stretla s Konstantinom. Zrazu sa objavil v konferenčnej sále. Ten Konstantín bol vraj veľmi inteligentný muž, veľmi vzdelaný. Mal jazzovú zbierku a vždy bol veľmi ochotný pozývať na večeru na obed. A vždy bol veľmi rád, keď stretol toho diplomata, veľmi ochotne sa s ním snažil rozprávať. Neznamená to, že vás okamžite použijú, ale vždy sa pripravujú na takú možnosť. Zaujímavá však bola aj historka, ktorú mi porozprával iný bývalý diplomat. Teraz je z neho politik. Povedal, že keď bol mladým diplomatom, kontaktoval ho jeden ruský diplomat a že ten sa snažil použiť meno jeho otca, aby sa mu votrel do priazne. A neskôr, keď bol vyslaný za oceán, vraví, že sa vtedy cítil osamelo. nemalo okolo seba priateľov, bol len s rodinou. A v rodine bolo napätie, pretože pre diplomata nie je niekedy ľahké vyvážiť v rodine všetky záujmy všetkých členov. Na takomto vyslaní sa ti vraj môže stať, že si osamelý, žena sa s tebou nebaví, máš veľa práce, nemá sa s kým porozprávať. Navyše si na vyslanie niekde ďaleko a nedáva na teba pozor litovská kontrarozviedka, ktorá by ťa mohla varovať, ak sa okolo teba začnú hýbať podozrivé osoby. No a tento diplomat teda bol v takejto situácii a vtedy sa vraj okolo neho začala pohybovať jedna žena. Chodila na každé stretnutie, každú konferenciu, pri každej príležitosti. Javila o neho záujem, bola veľmi milá. A vraj bol aj šokovaný tým, že táto žena bola úplne presne jeho typ. Obchádzala ho a snažila sa mu povedať, že je ako Superman. Ide mu to tak dobre. Ale samozrejme pochopil, že to môže byť spôsob, ako sa ho niekto môže snažiť nachytať. Ale dodnes hovorí, ako ho to prekvapilo, že Rusi dokázali nájsť a odhadnúť presne jeho typ. Znamená to, že ho mali veľmi dobre zanalizovaného. Je to až strašidelné.
0: Keď už teda hovoríme o strašidelných veciach, v tvojom článku sú aj zmienky o tom, že sa Rusí snažia nejako ovplyvňovať litovskú politiku. To je teraz horúca téma aj na Slovensku, pretože sa blížia predčasné voľby a existujú určité obavy, že sa ich Rusy pokúsia ovplyvniť. Spomenula si tiež, že v Litve v minulosti nebola veľká politická vôľa vyhostovať ruských špiónov. Ako teda fungovala táto časť politického vplyvu? Tiež išlo väčšinou o vydieranie alebo o korupciu? A máš podozrenie, že v tomto mohli byť do nejakej miery aj úspešní?
1: To niekto nevie. Tá politická vôľa alebo nevola vyhostiť diplomatov bola, myslím, väčšinou založená na možnostiach Litvy pracovať aj v Rusku. Lebo ak Litva vyhostí diplomata, tak aj Rusko vyhostí ich diplomata. A poznám jeden príklad, keď Litva neudelila vízum diplomatovi, pretože zistili, že ten diplomat nie je diplomat, ale je to špion v utajení. Litovská strana teda tiež nedostala víza z Ruska a na veľvyslanectve v Rusku mali o človeka menej. To bol dôvod, ktorý stál za tou politickou nevolou vyhostiť všetkých identifikovaných ruských spravodajských dôstojníkov v utajení. Ale aj tento politický postoj k Rusku sa určite vyvíjal. Myslím si, že v každej krajine, najmä pred rokom 2014. A povedala by som, že v Litve bola zlomovým bodom vojna v Grúzinsku v roku 2008. Predtým tu bola diskusia o tom, že suseda si nemôžete vybrať. Ak teda chcete mať dobré vzťahy s Ruskom, nemôžete byť tvrdý. A ak chcete mať obchodné vzťahy a investície v Rusku, tak musíte mať aj dobré politické vzťahy. Mali sme teda akoby dva prúdy. Jedni hovorili, že Rusko bolo vždy náš nepriateľ. A druhý, že suseda si nevyberáš a že so susedmi musíš mať dobré vzťahy. Všetko sa ale naozaj zmenilo v roku 2014. Prvým signálom bol rok 2008, ale rok 2014 bol veľkým šokom pre všetkých politikov, aj z toho proruského prúdu. Ono to v Litve nikdy nebolo tak, že by Litva mala na vysokej pozícii jednoznačne proruského politika. Iba raz sa to stalo akoby náhodou. Zvolili sme Rosandasa Paxasa za prezidenta. Až potom však prišli podozrenia, že ide o proruského kandidáta a že jeho kampaň financovali Rusi. Začali sa uňho prejavovať prvé náznaky skutočne veľmi nebezpečnej politiky. Zistilo sa, že mal veľmi blízkeho priateľa alebo kolegu veľkého ruského obchodníka a urobil z neho svojho poradcu. To bolo také hlúpe, ale rýchlo vznikol konsenzus na veľmi vysokej politickej úrovni, že to je už príliš a po impeachmente bol zbavený funkcie. To bolo v roku 2004. Takže to je pravdepodobne podstata litovskej politiky. Aj keď boli rôzne postoje, čo robiť s Ruskom, nikdy sa nestalo, že by otvorene proruský politik bol na najvyššej pozícii dosť dlho a poškodzoval litovské národné záujmy. Druhá vec je, že aj v Litve je veľa ľudí, ktorí sa o politike nestarajú a ide im iba o to, aby mohli robiť biznis. Ale aj tak je Litva dokonca aj v porovnaní s Estonskom a Lotyskom asi najviac proti Rusom.
0: Moja posledná otázka pre teba. Teraz sa nachádzame v roku 2023, orgány v Litve proti týmto aktivitám zasahujú, pošlo domov, nemalo diplomatov, dokonca aj samotného veľvyslanca. Ale veľmi ma zaujalo aj to, čo si písala o tom rádiovom povolení, teda že ruské veľvyslanectvo prišlo v januári tohto roku o povolenie na rádiovú komunikáciu. Ako sa to stalo a prečo je to dôležité? Moja otázka je v podstate, či to nejako súvisí aj s našimi predchádzajúcimi článkami o tzv. SIGINT, teda signálových spravodajských aktivitách Ruska.
1: Aj pre nás to bola veľmi nová vec, pretože túto informáciu dostali až po zverejnení investigatívneho článku o Siginte. Pretože keď sme pracovali na tej investigatíve o anténách na streche ruského veľvyslanectva, tak sme mali ten problém, že na rozdiel od iných kolegov z iných krajín, my sme na streche ruského veľvyslanectva v Litve nemohli nájsť žiadne dôležité alebo zaujímavé antény. A bolo mi povedané, že nepláznite, lebo Rusy tie anteny na všetky ostatné zariadenia používané na špechovanie signálov dávajú len na strechy veľvyslanestiev vo vzdialenejších krajinách. Takých, kam nedosiahnú anteny z ich vlastného územia. Na to potrebujú všetky tieto zariadenia. Ale v popalckých krajinách nepotrebujú mať na streche takmer nič, pretože Sigint robia z Kaliningradskej oblasti a z Bieloruského územia, pretože Bieloruské územie je využívané ako platforma pre ruské spravodajstvo. Raz sa to tak robí už mnoho, mnoho rokov, že Sigint teda robia z Kaliningradu a z Bieloruska a vo Vilniu sa nepotrebujú mať na streche žiadne anteny. Ale moje zdroje mi povedali, že nikto nevie, čo je pod strechou, pretože tá strecha vo Vilniuse nie je rovná. Je šikma, pod strechou teda majú veľké podkrovie a tam môžete skryť, čo chcete a nikto o tom nevie. Teraz, keď ale stratili aj povolenie na rádiovú komunikáciu, tak koluje taká verzia, že možno už nemajú ľudí na prácu s týmito zariadeniami. Preto nepotrebovali predlžovať ani to povolenie, ale reálne nikto nevie.
0: That was Indre Thank you so much and good luck with your Thank much. Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk a akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám zasielajte na e-mail icjk.sk.